0: Essa é a SBS em português
1: Se você é brasileiro, certamente sabe que as eleições presidenciais deste ano geraram muita discórdia e inimizade Mas esta é uma história diferente Vamos contar agora como cinco pessoas que não se conheciam resolveram se juntar para ir de Adelaide, na Austrália do Sul até a capital Canberra, em uma van, para votar por seus ideais foram 13 horas de estrada cheia de buracos e caminhões, uma carcaça de canguru pelo caminho, uma noite num no hotel e mais 15 horas para retornar. É como se alguém saísse de São Paulo até Vitória, no Espírito Santo, ou então de Lisboa até Marsella, na França, num quase bate-volta só para exercer seu direito e dever de cidadão brasileiro, mesmo estando a 14 mil quilômetros da terra natal e de como os ideais de Gabriela, João, as duas Natálias, Marcelo e sua namorada australiana, Polly, transformaram a aventura em uma história de amizade. Tudo começou quando o paulistano Marcelo Batista, de 30 anos, descobriu que não haveria votação para as eleições do Brasil em Adelaide, onde vive. Ele teria que viajar até a embaixada do país em Camberra se quisesse votar em Lula, o que ele estava decidido a fazer. Marcelo, que era engenheiro no Brasil e na Austrália se divide como gerente de contabilidade e massoterapeuta, resolveu postar no Facebook, numa página de brasileiros em Adelaide, que estaria colocando sua Nissan Elgrand, de oito lugares, à disposição para quem com ele compartilhasse dos ideais e quisesse dividir o volante até Camberra para votar. A única pessoa que ele conhecia, mas não muito, era a gaúcha Natália Seibit, eles queriam outras pessoas com o mesmo voto para não haver brigas durante o trajeto. É o próprio Marcelo quem conta.
2: O que mais me chocou foi que no meu post inicial, que aliás foi até deletado pelos administradores do grupo, eu apenas falei que eu defendi a democracia, a educação, sou contra o fascismo, outros princípios que eu vejo como princípios básicos da sociedade, né? Eu, então, conversei com a minha namorada australiana, a Polly, e ela concordou em ir comigo e revezar na direção, caso não encontrasse mais ninguém. Assim que o primeiro turno uh, terminou, a Nath entrou em contato comigo e começamos a nos organizar a partir dali. Na verdade, foi a Nath que encontrou a maior parte do grupo. Ela encontrou o João e a Natália, e o João acabou convidando a Gabi, que completou o nosso grupo de seis
1: pessoas. Natural de Porto Alegre, Natália Saibt, de 30 anos, era administradora financeira no Brasil e atualmente trabalha como recrutadora em Adelaide. Ela conta como a aventura parecia naquele momento.
3: Foi meio que uma, uma viagem às cegas, porque meio que ninguém se conhecia. Eu conhecia o Marcelo, mas assim de uma duas aulas que a gente teve juntos então tava todo mundo meio apreensivo com tudo, né? Com a viagem com tantas horas na estrada mas a gente sabia que como a gente tava em cinco motoristas, a gente ia conseguir revezar bem também, né? Não ia ficar pesado pra ninguém. Então a gente saiu de, de Adelaide por volta de sete da noite na sexta sabendo que a gente ia pegar a estrada a madrugada inteira e chegar lá só no sábado de manhã e a gente chegou lá por volta de dez da manhã e aí a gente dormiu uma noite. Noite lá. A gente conseguiu curtir um dia ainda, né? curtir um pouco, deu uns, fez uns passeios. A ideia era, domingo, a gente acordar, votar e já pegar a estrada de volta, pra gente que a gente conseguisse voltar num horário razoável, né? para conseguir dormir ainda no domingo.
1: A caravana tinha uma integrante australiana, a namorada de Marcelo, Polly Peppertree. Perguntei ao Marcelo como foi convencê-la a cruzar três estados para participar de uma eleição de um país do outro lado do mundo. E foi isso que ele me contou.
2: Assim que eu falei para ela que eu precisava ir para Canberra votar, ela olhou para mim e ela sentiu a seriedade que eu tava falando sobre aquilo. E ela falou, qual é o motivo, né? O que que tá acontecendo? Que você precisa tanto ir, eu sei que não é só a votação, não tem algo a mais. Foi então que eu comecei a explicar a situação do Brasil, ela não sabia absolutamente nada sobre o Brasil. Ela virou e falou, não, então a gente vai, um... Ela ficou mais... ela tava mais animada do que qualquer um de nós, eu acredito. Ela, ela falou, não, eu quero ir, eu quero fazer parte disso, conta comigo. Ela era a motorista mais experiente de nós. Boa parte da viagem ela só aconteceu por causa do suporte dela. Ela era a nossa mecânica, a, a que mais conhece a Austrália, a, a motorista mais experiente... Ela era a pessoa que, quando estava todo mundo cansado e não aguentava mais dirigir, era ela que, que pegava a direção por último. Então, assim,
1: essa é a pole. Outra integrante da empreitada foi a paisagista Natália Gonçalves, de 34 anos. Carioca filha de pai venezuelano e avó peruana, ela tem DNA de imigrante. Perguntei para a Natália como foi quebrar o gelo ao entrar numa van por 13 horas e compartilhar quarto com pessoas que ela ou não conhecia ou mal conhecia.
0: Eu não sei se eu tinha a resposta certa, né? Foi acontecendo, mas eu encontrei um, um amigo australiano lá em Quembra e ele ficou, inclusive os amigos aqui, ficaram todos muito espantados. Como assim? Mas você não conhece ninguém. Quando viu a gente né, lá em Canberra, ele falou, nossa, mas eu achei que vocês eram amigos. E é, o brasileiro tem essa facilidade de se enturmar rapidamente. E uma das ferramentas que eu acho que o brasileiro usa muito é a música. E aconteceu que a gente acabou, né? E aí quer ouvir o quê? Foi bem eclético, o nosso trecho teve de tudo. E toda hora alguém cantava junto. A gente cantou muito na volta, porque foi toda ela à luz do dia. Então, né, na ida, a gente ainda teve trechos que a gente ia revisando. Toda hora tinha alguém dormindo ao vivo. Eu e Natália, inclusive, a gente estava parecendo duas malucas. De tanto que a gente cantava e dançava. Outra coisa que eu acho que ajudou a quebrar o gelo foi o interesse genuíno de cada um de escutar um pouco da história do outro. Né? Sempre tinha alguém que estava contando. Um pouco para o outro Mas a gente se entormou muito, né? principalmente por ter depois dividido o quarto no, no hotel Jogado jogo à noite, a gente jogou jogo Foi muito divertido, foi muita risada A gente riu bastante
1: João Pontalti é o outro homem integrante da caravana Jornalista no Brasil, foi para a Austrália para aprender inglês E no país acabou montando uma agência de intercâmbio Ele conta sobre a tensão de dirigir de madrugada em uma estrada esburacada e cheia de caminhões e havia um canguru no meio do caminho.
4: No caminho, realmente, teve uma hora que eu tava dirigindo também, e aí tinham dois cangurus, e aí paramos, aí ficamos esperando eles saírem, porque canguru é surreal, né? Canguru suicida. Só que acontece, a estrada estava muito ruim, eu acho que é por conta das chuvas, eu não sei, mas tinham muitos buracos. E aí, quando você está dirigindo, do outro lado, né, do lado do posto, tá vindo também carros, caminhões e tudo mais. E aí, toda vez que vinha um caminhão, e a gente tava dirigindo à noite, ele cegava quem tava dirigindo, por conta do farol. Eles não diminuíam a luz, só a gente diminuía. Eles cegavam a gente por uns dois, três segundos. E era isso, e você vai. Então, você não tá enxergando nada, mas você tá indo para frente. Em uma dessas desses apagões, assim, a gente achou que tinha um buraco. E aí, era o Marcelo que tava dirigindo nessa hora. E aí, passou um caminhão. Basicamente iluminou ali E aí cegou todo mundo, né, obviamente E aí a gente sentiu um barulhão Assim, aí deu, a Vanda deu um pulo E a Polly gritou mas Ai, ah, canguru, alguma coisa assim E aí a gente achou que tinha atropelado um canguru Mas não era um canguru vivo, era um canguru morto já a Poli, Polly, o Marcelo e a, e a Natália Desceram Pra dar uma olhada, a hora que eles abriram a porta da van, o cheiro de, de carniça mesmo, de bicho morto, foi surreal, entrou na van inteira, a gente quase passou mal, quase vomitou, todo mundo já tampou o nariz no mesmo, na mesma hora, porque era um cheiro muito ruim, cara, muito ruim assim, absurdo, absurdo, absurdo. Só que esse cheiro ele ficou com a gente no rolê inteiro, porque mesmo tipo lavando a van depois quando a gente chegou no hotel, cara, não, não saiu o cheiro de jeito nenhum. Então foi tenso essa parte do, do canguru.
1: Gabriela Carvalho foi a última a entrar na caravana. Paulista de São Caetano, é formada em arquitetura no Brasil e maçoterapeuta na Austrália. Ela conta a emoção que sentiu no ápice da viagem durante a votação na Embaixada Brasileira em Camberra.
3: Sério, valeu muito a pena, foi muito tranquila a viagem A gente se deu super bem E essa, aquela sensação, aquela emoção depois de voltar Nossa, eu me emocionei, eu segurei o choro em alguns momentos Porque é uma sensação de, de dever cumprido, sabe? Uma sensação de difiz fiz a minha parte, eu fiz o que eu acredito ser o melhor, né? Não, eu sempre falo que eu não sou dona da verdade absoluta, mas eu, eu fiz o que eu acreditava ser o melhor para o meu país.
1: João Pontal te endossa o sentimento de emoção coletivo depois de votar, relatado por Gabriela. E que estar ali naquele contexto foi uma explosão de afeto entre os integrantes da caravana.
4: Quando a gente chegou lá, a gente estava muito feliz, muito eufórico. E quando a gente fazia triagem ali, deixava documento, deixava o celular e tudo mais, fazia aquele processo lá. Quando a gente entrava na urna e saía da urna, todo mundo estava com olheira de lágrima muito emocionado. O, sen o sentimento, né, a sensação de é de fazer parte. Eu vim aqui exercer a minha cidadania, eu vim aqui pelo meu país, eu vim aqui pela minha família e pelo que eu acredito, pela vontade de mudança que a gente tem, né, pela necessidade que a gente tem de mudar essa situação, esse cenário do Brasil. E, então pra gente foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Todo mundo saiu tremendo, todo mundo saiu com colher de lágrima. A gente se abraçava, e tirava foto. Foi muito muito importante.
1: Natália Gonçalves reflete sobre como a improvável viagem relacionada a problemas do Brasil serviu para unir afetos do outro lado do mundo.
0: Desde o princípio a gente se organizou com o mesmo ideal, sabendo que a gente estava indo votar para o mesmo lado. Mas pessoas muito diferentes, com trajetórias né, muito diferentes, com vindo de lados diferentes do Brasil, mas também com histórias diferentes. Isso tornou também muito interessante. Eu acho que um dos maiores presentes da viagem <risos> não foi a gente ter conseguido ver o quanto foi importante. Nosso voto fez diferença, né? Por aquilo que eu falei, de ter sido tão apertado. Mas, pessoalmente, para mim, foi ter conhecido pessoas... Diferentes que eu tenho certeza que, que eu vou ter o privilégio de conviver daqui para frente e que talvez não, conhe não conheceria. Então eu preciso de uma viagem para ir fortalecer os laços.
1: Natália Saibitz afirma que nunca foi muito politizada, o que mudou desde que chegou na Austrália. E entende que seu voto foi influenciado pela vida que leva e vê em Down Under.
3: Eu sou uma pessoa que... Antes de vir para a Austrália, eu não ligava muito para a política. Era uma coisa que tanto faz. Eu tinha aquele pensamento de ah, nada vai mudar mesmo e pronto. Eu não vim para a Austrália por conta de não estar satisfeita com questões políticas. Era o que eu achava. O que mais me incomodava era a questão da segurança. Mas eu não conseguia associar uma coisa a outra, né? de que tudo está ligado com política. E eu acho que morar na, num país em que todo mundo tem direito a um salário digno e condições básicas me fez refletir muito sobre a situação do país onde eu nasci. Eu acho que se eu cheguei na Austrália e eu me encantei com o fato de ser bem paga, é porque profissões como faxineira, garçonete, babá vendedora todas essas profissões elas são valorizadas porque aqui o trabalhador ele tem condições mínimas de, de sobreviver e eu acho que isso faz toda a diferença a partir do momento que eu comecei a me dar conta de que tudo tá ligado de que se as pessoas têm condições mínimas de sobrevivência para fazer as coisas para comprar as coisas que elas precisam para não faltar comida em casa e etc elas não precisam ir para rua para roubar para para aumentar a criminalidade, enfim, eu consegui enxergar que está tudo ligado, que é o que faz da Austrália um país seguro, um país em que a gente quase não ouve falar de roubos, de assaltos. Eu comecei a me dar conta de que se as pessoas não se importarem com isso, as coisas delas não vão mudar. Curta, compartilhe,
0: comente. Siga a SBS em português no Facebook.